0: Nedávno jsem četl rozhovor s jakýmsi duchovním, kde se ho redaktor ptal, jak se slučuje jeho duchovenský stav s tím, že žije se svojí partnerkou ve volném svazku. Tak nevím, kde to o něm ten redaktor zjistil, ale ten duchovní to prostě na sebe prásknul, dával to vlastně k dobrému. A já už si přesně nepamatuju odpověď toho duchovního. Každopádně ten dotazující redaktor vyjádřil radost nad tím, že ten dotyčný se nedrží církevní dogmat a že jde s dobou. Nechci komentovat tento rozhovor, spíše mě tady ten rozhovor vedl k určitému zamyšlení, které teďka uslyšíte, kdy si jako kazatel chci položit otázku nad těmi, které jsem oddával a vedl jsem je tedy k tomu, aby se vzali. A proč jsem já přesvědčen, že manželství a s ním spojený závazek je sice těžký úkol, ale zároveň pro vztah muže a ženy stále ten nejlepší. Pan redaktor by ze mě zajisté radost neměl, asi bych v jeho očích nebyl dostatečně s dobou kráčející, ale popravdě v tomhle tom nechci s dobou kráčet. A pokud církev půjde tady tou cestou, to znamená, jak si bude akceptovat volné svazky, tak je to zaručeně cesta do pekel. A vidíme to na některých církvích, nakonec i u nás. Já neříkám, že prostě kdo takhle žijou, takže bychom je neměli mít rádi nebo bychom s nimi neměli komunikovat, ale zároveň bychom neměli také mlčet o tom, o čem si myslíme, že je správné. Ale zároveň bychom to také měli být schopni obhajit. Možná jste někteří slyšeli slavnou píseň Simona Garfangela I am a rock, kde zpívají, kdybych nikdy nemiloval, nikdy bych nemusel plakat, nikoho se nedotýkám a nikdo se nedotýká mě. Jsem skalou, jsem ostrovem a skála necítí žádnou bolest a ostrov nikdy nepláče. Znamená, Simon and měl vlastně vyjadřuji geniálně a zároveň no, geniálně velmi smutnou myšlenku, že láska sobě vlastně nese nebezpečí, pláče. Určitého vydání se, které je krásné, ale zároveň i bolestivé. Četl jsem myšlenku od amerického psychologa Hendina, který jinými slovy popisoval něco podobného. On popisoval strach ze skutečné intimity u dnešních dospívajících, kteří se podle něj bojí, že vážný vztah by omezil jejich možnosti. A ten Hendin dále píše. Před 20 lety byl citový odstup a neschopnost cítit radost považovány za příznaky schizofrenie. V dnešní době jsou lidé přesvědčeni, že citovou angažovaností si říkají o katastrofu a že naopak citový odstup pro ně znamená nejlepší prostředek, jak přežít. Tak nevím, jestli se jedná jenom o fenomén poslední doby, ale na tom nakonec nezáleží. Určitě se jedná o fenomén dnešní doby. To znamená nechat si určitý odstup. Prostě tak trochu se možná vázat, Navázat vztah, ale nevážný. Navázat se, ale tak jenom trochu. Zachovat si určitý odstup a to včetně vztahu. To znamená, když se vrátíme k těm slovům Simona Garfanga, milovat, ale zároveň neplakat. Ale to prostě nejde. Aspoň v lásce. Rabín Kushner, z kterého také čerpám tuhletu úvahu, tak popisuje svoji zkušenost z jakéhosi předmanželského setkání, které dobře doplňuje tedy to, co popisuji. Ale je to i někdy moje občasná zkušenost. Kušner popisuje, jak za ním jednou přišla mladá dvojice, kterou měl oddávat. V jednom okamžiku mu mladý muž řekl, rabi, namítal byste něco proti drobné změně ve svadebním obřadu? Místo, abyste nás prohlašoval za manželi tak dlouho dokud nás smrt nerozdělí, mohli byste to formulovat, že jsme manželi tak dlouho, dokud potrvá naše láska. Mluvili jsme s můj nastávající o tom a oba dva jsme měli pocit, že kdyby se náhodou stalo, že bychom se později spolu už nemilovali, takže není morálně správné, abychom spolu dále se trvávali. A Kúštěr na to odpověděl. Ano, namítal bych proti tomu něco a nic měnit nebudu. Vy i já víme, že existuje taková věc, které se říká rozvod, a vy a já víme, že v této době mnoho manželství netrvá až do smrti jednoho z manželů. Pokud ale vstupujete do manželství s přístupem, že kdyby to nevyšlo, můžeme se vždycky rozejít. Pokud duševně nevybalíte všechny svá zavazadla, pak vám mohu zaručit, že to zaručeně nebude fungovat. Cením si vaší touhy nebýt pokrytci, ale musíte pochopit, že manželský závazek znamená nejen vzájemnou ochotu spolu spát, ale závazek přijímat frustrace a zklamání. Jež nevyhnutelně patří ke dvěma nedokonalým lidským bytostem. Pokud je část z vás angažovaná ve vztahu a část se nachází venku, mimo něj, a pozbuzuje ho, rozhoduje se, zda za to ještě stojí tedy ten vztah, potom prakticky nemáte šanci. To znamená, on jim vlastně říkal, buďte do toho pojete naplno, anebo do toho nechoďte vůbec. Tito mladí lidé zřejmě měli špatné zkušenosti s tím, co okolo sebe viděli. Viděli, jak se lidé rozvádí, to nakonec vidíme i my. A tak si prostě chtěli nechat otevřená zadní vrátka. A ta zadní vrátka jsou buď do manželství nevstupovat a žít jenom tak volně, tak jak to vlastně ukázal onen duchovní v tom rozhovoru, nebo do manželství vstupovat, ale jenom do doby, kdy se milujeme, kdy jsme spolu pouze v dobré. A když bychom měli spolu být ve zlém, tak se rozejít. Ještě jednou i citovaný Hendin. Ten autor přišel se zajímavým nápadem, jak změnit pohádku o krásném princi, který políbí žábu a z žáby se stane princezna. A pojenta, nebo ta myšlenka tady tohoto obratu, který je v některých pohádkách, je, že láska dokáže změnit i ošklivou žábu že láska z něčeho, co je tvrdé, ošklivé, Omlouvám se teďka všem milovníkům žab, tak dokáže udělat něco, co je krásné. A teďka ten Hendin tedy říká, co ten příběh změnit na to, že princezna políbí žabáka a ejhle stane se z ní žába. To znamená, by ta žába ji stáhne. A Endin to interpretuje tak, že to citové vydání se je v něčem nebezpečné, riskantní a může nám ublížit. Zpátky se vracím k té písni Simona Garfangla. Jo? Kdybych nikdy nemiloval, nikdy bych nemusel plakat. No a právě no, vlastně láska, citové vydání se, a to samozřejmě s láskou souvisí, prostě, je riskantní v tom, že Můžeme plakat a asi budeme někdy. Jenže pokud si myslíme, že aby byl život podle našich představ, tak se musíme naučit vyhýbat se bolesti, tak za chvíli nebudeme cítit ani radost, ani lásku, ani naději a staneme se citově mrtvými. Totiž ve vztahu to potom znamená, že milně uvěříme tomu, že pokud se nedaří, tak nejlepším lékem je změna partnera. A aby tady ta změna nebyla složitá, je lepší se k partnerovi nevázat skrze manželství. že ta chyba někdy bývá v nás. Se musíme změnit my, a to se nám nechce. Jednodušší cesta je změnit to druhého, tím, že se ho ještě, ten, ještě budu citovat Kušnera, který píše, Vzhledem k našemu strachu z toho, že budeme zranění nebo zklamaní, jsme si vybrali život citové plochosti. Vybudovali jsme si pro sebe emoční podlahu, aby nás nic nezranilo ani nedeprimovali. A emoční strop, nad který se nemůžeme poznést, protože riziko pádu by bylo příliš velké. Kdysi se říkávalo vážný, vážná známost. To znamená, jak si to evokovalo to, že když spolu jdou lidé chodí, tak je to vážné. Je to tak vážné, že by, se, že, by si, že by se mohli jednou vzít. Protože někoho si vzít je prostě vážná věc. A je to vážné, protože se k němu skutečně musím připoutat. A to se nám samozřejmě nechce a proto tedy mnohem víc frčí vztahy, které vážné nejsou. Kdy si nechávají lidé určitý citový odstup, určitá otevřená zadní vrátka. Když se podíváme do Bible, tak jedním z přirovnání vztahu Krista a nás, znamená křesťanů, věřících, tak je vztah že a nevěsty. To znamená, Kristus používá metaforu manželství. A my víme, že se jedná o něco krásného, ale i bolestivého. A dokonce o něco, co je v něčem nepopsatelné. Pavel v Efeským, když popisuje vztah muža a ženy, tak mluví o, o tajemství. Znamená něco, co se jaksi dá popsat jenom částečně. Zároveň jedná se o cosi, když tedy mluvíme o manželství, z čeho se nedá jen tak vyskočit, A když to nemůžete jen tak vyskočit a ani nechcete, tak vám zbývá jenom jedna jediná věc: bojovat. A boj někdy bolí. A zároveň boj někdy přináší vítězství. Kdo si ale chce ponechat citový odstup, kdo si chce ponechat otevřená zadní vrátka, tak mu radím, ať se manželství vyhne a žije. Jen tak volně. A možná vás o to pan redaktor pochválí, že jste moderní křesťané. Možná pokud jste křesťané, tak navíc budete vypadat, že jdete s dobou a že jste nepropadli nudným trendům některých úzkoprsých křesťanských fundamentalistů. Zároveň jsem rád, že to byl Kristus, který se od své nevěsty, tedy církve, tedy mě a vás, Citový odstup neponechal. A nese to s tou svojí nevěstou, tedy i s námi, v dobrém, ale i ve zlém. A popravdě řečeno, když pozoruji sám sebe, ale i vás, křesťany, tak si myslím, že toho zlého někdy tomu svému ženichu přinášíme víc než dost, a dokonce více než toho dobrého. A přesto on nás miluje, navzdory tomu. Přesto do závazku s námi vstoupil a nevyskočil z něj že by byl Ježíš taky úzkoprsý křesťanský fundamentalista. To asi ne. Možná spíše je to vášnivně milující ženich. A myslím si, že právě protože nás vášnivně miluje, tak z toho vztahu s námi nevyskočil. Nikoliv protože si to zasloužíme. A proto si i myslím, že má smysl do manželství vstupovat a že to je lepší varianta než volný nezávazný svazek.